0: Bien, bonjour à tous. Je suis très, très heureuse de vous accueillir pour le lancement de ce podcast en un battement d'ailes. Il est le fruit de deux ans de réflexion, de rencontres, d'échanges, parfois d'hésitations, de, 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 de convictions, de sueur, pas encore de larmes, je, pas pour le moment en tout cas, mais surtout de beaucoup d'envie. Je m'appelle Florence Gauche, je suis journaliste, journaliste de solutions car je défends l'idée d'un journalisme d'impact comme alternative au traitement actuel et peut-être traditionnel de l'information et on va en parler au cours de cette prochaine heure et demie ensemble. Vous allez découvrir dans un instant, en avant-première, le premier épisode de ce podcast qui constitue un peu une sorte de prologue dans lequel je présente ma démarche, pourquoi j'ai voulu faire ce podcast, pourquoi j'ai voulu proposer ce, en un battement d'ailes, on pourra aussi évoquer pourquoi, pourquoi ce nom ensemble J'aurais vraiment plaisir à entendre vos réactions à chaud de ce podcast, donc je vous demanderai votre ressenti après. Soyez honnête, soyez franc, ça me fera aussi avancer, moi, dans ma démarche pour les prochains épisodes. Et puis, j'ai surtout à cœur de créer un échange, donc on aura un petit temps avec nos invités que je vous présenterai tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de ne pas vous faire une énième conférence sur le traitement médiatique de l'écologie, mais vraiment d'entrer de, de, dans une sorte de de dialogue, je crois que c'est aussi un moyen pour recréer du lien et du lien de confiance entre citoyens et médias. C'est pour ça que nous poursuivons donc ensuite avec ce temps d'échange, temps d'échange qui sera enregistré puis diffusé dans le cadre du lancement du, du podcast sur les plateformes d'écoute. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. J'ai hâte, j'ai un peu d'appréhension, je ne vous le cache pas, je suis un peu émue de ce moment auquel je, je rêve beaucoup. Et puis, on se retrouve ensemble dans une vingtaine de minutes. Voilà, je vous laisse revenir tranquillement. <rire> Euh, et peut-être euh, commencer par euh, bah, recueillir vos réactions avant qu'on ait un petit temps d'échange. J'aimerais euh, à chaud euh, vous entendre. Qu'est-ce que ça vous inspire Peut-être aussi l'expérience de cette écoute collective. C'est peut-être quelque chose dont on n'a pas forcément euh, l'habitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de nous partager On va faire circuler un micro et qui voudrait euh, bah, nous témoigner de, de ce qu'il a ressenti pendant ce, ce moment-là.
1: Bonjour, bah, merci Bonjour. pour l'initiative déjà. Merci. Euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'avant que, que l'année soit évoquée, j'avais l'impression qu'on parlait de 2023. On parlait des incendies en Grèce, on parlait de surchauffe dans le sud de la France. Et j'ai l'impression bah, qu'en un an, il n'y a pas grand-chose qui a changé euh, sur le traitement du, du sujet. Et c'est euh, bah, surtout ça, en fait, qui m'a marqué euh, à l'écoute. Merci. Bah, moi, je suis ému. <rire> non, parce... Comment
0: je pense qu'on peut le dire, c'est mon cousin.
1: Non, mais oui, bah, j'ai trouvé. Euh, bon, c'est biaisé peut-être, mais euh, l'expérience vraiment immersive et, euh, et professionnelle, quoi. Vraiment professionnelle. Et on sent que tu as pu avoir des, des personnalités qui sont pointues sur le sujet. Et ouais, je sais pas, j'ai des frissons là, j'avoue. Donc, euh, je suis trop content. Voilà.
2: Merci. Moi, je vais en rajouter aussi. Bon, je suis aussi émue. J'avoue que sur la fin, je pense que j'étais prête à verser une petite larme. Mais ça, quelque part, ça me procure un sentiment. Ça me fait plaisir de voir que voilà, on est, voilà, ça amorce quelque chose de différent, de ramener en fait cette approche de solution et de se rendre compte vraiment que c'est vrai qu'on est quand même dans un climat où les discussions sont très anxiogènes. Donc ça, ça fait plaisir. Mais il y a aussi une chose. Il y a un moment où il y a quelque chose qui a été dit, qui est resté avec moi. C'est un peu cette notion de se dire, on aimerait que finalement, les enjeux climatiques, ce ne soient pas quelque chose qui soit on n'arrive plus à les distinguer dans, le, dans les médias. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, finalement, tout au long, on a l'impression qu'aujourd'hui encore, c est, c est, ça opère en silo. Et même aux côtés, les, les solutions sont aussi présentées de façon très très en silo. Alors qu'en réalité, tout devrait être un peu plus une approche holistique parce que ça impacte nos vies de tous les jours, ça, ça rentre dans le cadre de notre vie sociale, sociétale, etc. Et donc, en fait, ça ne devrait pas être quelque chose qui est sur le côté. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, euh, vraiment, ça, ça résonne. Donc, voilà, je voulais partager ça. Merci.
0: Qui d'autre derrière
3: Ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que, en tant qu'individu, qu je me sens souvent un peu perdu par rapport à, à ces questions-là. Et je trouve très intéressant de me rendre compte que les médias euh, ont une responsabilité particulière à jouer pour nous aider chacun individuellement à, à transformer notre perception du monde, euh, nos façons d'agir et commencer à faire. Et en même temps, je ne veux pas me réfugier derrière les médias en me disant bah, « de toute façon, tant qu'ils ne m'apportent pas, c'est pas trop mon problème ». Mais je pense qu'aujourd'hui, on est suffisamment tous individuellement au courant pour savoir qu'il se passe quelque chose. Et donc, de se dire que les médias ont ce rôle particulier dans leur travail de se former, de comprendre et donc de diffuser, euh, je trouve ça très, très intéressant. Je pas perçu ça avant, avant le podcast, à vrai dire.
0: Merci.
4: Bonjour. Euh, ben... Merci en tout cas pour cette, euh, cette expérience intéressante j'ai pris quelques petites notes. C'est vrai que bah, par exemple euh, que les médias ont une responsabilité civique ouais c'est vrai ça. Euh, et puis aussi si tu cherches une solution tu dois comprendre le problème. Donc euh, voilà, bah, l'écologie c'est central, c'est vraiment c'est super important à notre époque, etc. Quoi. Par exemple, en 50 ans, 40% des espèces végétales animales ont disparu, etc. Donc il y a une vraie urgence par rapport à ça. Mais il y a une vraie prise de conscience. Donc je garde l'optimisme et euh, voilà l'optimisme et l'intelligence collective aussi de parier sur l'intelligence des citoyennes et des citoyens. C'est voilà parce qu'on est tous intelligent, on est plus intelligent à plusieurs que seuls. Voilà. Donc mettons en commun. Euh, nos, nos intelligences et puis les solutions émergeront d'elles-mêmes.
0: Merci.
5: Il y a quelque chose qui m'a interpellé à la fin du podcast, c'est le filleul. Euh, donc Moi, je le transpose à mes enfants. Euh, C'est-à-dire qu'on on, on leur laisse en héritage un truc qui n'est pas top. Et, et quelque part, euh, on... enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai tendance à penser... Il faut vraiment qu'ils se mobilisent, qu'ils qu qu trouvent des solutions. Mais euh, peut-être ce qui peut être notre responsabilité, c'est de faire un pas dans cette direction, mais de manière heureuse. C'est-à-dire euh, apporter des changements dans notre quotidien qui, qui leur donne envie. Voilà.
6: Merci pour ce partage. Bonjour, merci. Euh, J'ai retenu la définition de journaliste de solutions. Les solutions, ce n'est pas forcément écologique, c'est des solutions sociétales. Et donc ça, aborde, ça peut aborder tous les, tous les enjeux sociétaux. Et c'est pour ça que ça parle beaucoup de réchauffement climatique dans le podcast. Et ben, voilà, je, les problématiques sont systémiques. Et pas que, voilà, il y, bio, il y a la biodiversité qui est un enjeu fort, mais aussi tous les enjeux sociaux. Et finalement, les solutions sont vastes. Attention peut-être à pas réduire aux solutions individuelles. Par exemple, j'ai entendu « je trie mes déchets », alors qu'on pourrait dire « je n'ai plus de déchets et je ne consomme plus dans cette société de surconsommation ». Voilà, donc euh, voilà. C'est ces, enfin voilà, un bel enjeu et bonne bon courage. Et il y a des solutions, c'est clair que c'est. Ouais. Il y a de belles solutions. Il suffit, de, je pense, de les mettre en valeur et que les gens s'en emparent. Vous avez
0: Donc. raison. Euh, effectivement, là, ça, ça ressort pas assez, mais en tout cas, le, le, on parle de transition écologique et sociale ou solidaire et, euh, et solidaire. Et, et j'emploie sciemment le mot d'écologie euh, pour un, un, inclure à la fois la question effectivement, climatique, mais aussi les questions de biodiversité et de justice, de justice sociale. Mais euh, effectivement, certainement pas suffisamment explicité dans cet épisode-là. Vous avez raison de le souligner. Merci en en tout cas, merci beaucoup pour, pour ces retours. En tout cas, c'est génial d'avoir ce, ce, cet échange direct et de pouvoir à l'instant T entendre. Je vous propose donc de, de poursuivre cette discussion avec, avec nos invités. Je propose une trentaine de minutes dans notre échange et puis pour qu'on ait à nouveau une demi-heure pour que vous puissiez poser vos questions à, à nos invités. Euh, Marie Ehrenstein est avec nous. Vous êtes rédactrice, rédactrice en chef adjointe du Journal des Solutions à France 3 Toute Région. Euh, journal des Solutions qui est diffusé tous les midis sur l'antenne euh, nationale et qui existe depuis combien Alors,
7: avec le micro. Hop. Ça fait 3-4 ans maintenant que ça existe, mais c'est sur l'antenne nationale que depuis le 4 septembre, puisqu'il y a eu toute la révolution de l'info sur France 3, et dans le cadre de la révolution de l'info sur France 3, euh, voilà, le journal est passé à midi sur toutes les antennes de France 3.
0: Voilà. Okay. Donc avec cette euh, approche journalisme de solution et, et vous allez nous expliquer un peu euh, pourquoi. Euh, Laurent Thion, qui est bonjour, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, enseignant chercheur à Sciences Pollion au laboratoire Helico. Et vous, vous travaillez plus spécifiquement sur euh, la sociologie des médias et du journalisme, des mouvements sociaux et de l'action publique, si on explique un peu. Ouais. C'est ça, euh,
4: <rire> <coughs> bonjour à toutes et tous. Euh... Moi, je travaille sur des arènes médiatiques, en fait, qui se situent entre euh, ce qu'on appelle la communication militante et le journalisme engagé, euh, dans le cadre spécifique de luttes. Donc, ça a été le cas euh, de la lutte environnementale de Sivin, ce que certains et certaines connaissent sûrement. Donc, euh, autour des luttes contre les grands projets inutiles imposés, les ZAD, et également aussi euh, plus récemment sur le mouvement des Gilets jaunes.
0: Ok, on Merci. va y, y revenir. Euh, Noélie Codurier, journaliste indépendante basée à Lyon. On va notamment se tutoyer pour le dire parce qu'on se connaît, qu'on collabore sur quelques projets ensemble, donc euh, d'où notre, notre proximité. Tu es formatrice aux enjeux écologiques pour SAMSA, qui est un organisme de formation qui accompagne les rédactions justement euh, euh, sur, sur ces enjeux-là et à la bonne compréhension. Et puis, tu as vu travailler pour Oxfam au moment de l'affaire du siècle euh, Est-ce que tu peux nous rappeler euh, un peu les, les enjeux de ce qui s'est joué euh, cette, euh, à ce moment-là, au moment de ce recours en justice euh, qui a été particulièrement inédit Oui. Euh, bonjour
8: à tous, du coup toutes et tous. Euh, alors le faire bref sur l'affaire du siècle, ça va, ça va être très compliqué parce que c'est pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est un c'est donc un, un procès qui a été euh, intenté contre l'État français en 2018 euh, pour pointer du doigt son inaction climatique. C'est du coup une action en justice qui était à l'origine portée par... Euh, enfin, qui est toujours d'ailleurs portée par quatre ONG, euh, dont une dont je, je faisais partie, donc Oxfam. Euh, C'est arrivé dans un contexte assez chargé, du, du coup, justement, puisque, si vous vous souvenez, en 2018, l'été 2018 avait été marqué par de, de fortes chaleurs entre autres par la démission de Nicolas Hulot donc euh, à la fin du mois d'août, euh, par une COP qui s'est tenue en Pologne et qui enfin, dont les résultats avaient été assez euh, assez bon je ne vais pas employer le mot désastreux mais en tout cas décourageant euh, et des prises de parole de Greta Thunberg qui, qui se faisait de plus en plus pressante et du coup donc c'est dans ce contexte là et un contexte social chargé puisqu'il était question donc de, de mettre en place cette taxe carbone qui devait euh, qui devait euh, bah, être porté enfin, par, par l'ensemble de la population, mais hein, qui avait un poids beaucoup plus lourd chez les ménages les plus modestes. Et donc voilà, tout ça a, a servi de, de terreau un petit peu à, ce, à cette action en justice donc, qui, a, qui a été enclenchée en 2018 et qui se poursuit encore aujourd'hui devant le, devant le tribunal. Euh, on reviendra peut-être dessus, il y a différentes étapes, mais voilà, si ça vous intéresse, vous en direz plus. Eh bien
0: parfait. Et là, c'est un timing extrêmement formidable parce que je m'apprêtais à dire... Euh, Siméon Baldine Barrel qui, qui allait nous rejoindre mais qui donc vient d'arriver. Co on au moment des présentations, cofondateur de l'association On The Green Road, euh, qui accompagne notamment la création de, de médias euh, citoyens. Euh, bah, on peut peut-être justement commencer euh, avec toi, siméon Pareil, on se tutoie parce qu'on se connaît, on a déjà beaucoup parlé euh, journalisme en, ensemble. Euh, ton association fait partie des acteurs de, de la transition euh, écologique et sociale sur euh, Lyon. Euh, les actions euh, d'On The Green Road ont déjà été évoquées euh, dans, dans les médias, tu as toi-même déjà été interviewé, donc comment en tant qu'acteur de, de, de la transition écologique, tu perçois le regard des médias sur les actions des militants écologistes
3: euh... Bonne oh, entrée en matière, ah, oui, surprise. voilà, pour on arrive. <rire> J'étais à vélo encore il y a deux secondes, <rire> je reprends mon souffle. Ouais, désolé pour le, le timing, j'avais quelque chose juste avant, donc c'était pas très loin, ça allait, mais <rire> il fallait pas, pas moins. Euh, bah, moi, j'ai cette impression que le, le, le traitement médiatique sur le sujet est, est un petit peu faible et qu'il qu y a toujours cette présomption de de militantisme par rapport aux acteurs euh, associatifs ou un peu engagés euh, sur ces sujets et que donc on va un petit peu moins les, les traiter. Moi, je suis parti faire un, un tour du monde à vélo. Il y, a, il y a un petit moment, il y a quasiment dix ans, pour aller interviewer des acteurs euh, de enfin, d'écologie à l'époque, comme je le voyais euh, à travers le monde. Et je voyais déjà qu'ils avaient un manque de visibilité, même dans leur pays et, et plus largement. Et qu'en fait, on ne les prenait pas tout à fait au sérieux, on ne pensait pas qu'ils avaient quelque chose à apporter. Donc on avait plus cherché soit le, le point de vue d'experts, soit en fait, juste on n'en parlait pas et ça, c'était le plus souvent. Euh, et on n'allait pas voir leur expertise de terrain qui pourtant était extrêmement intéressante. Souvent, ils, ils étaient sur des sujets très pointus, ils voyaient les choses, ils avaient les retours des citoyens. Ils avaient aussi des experts dans, leur, dans, leur, dans leurs associations et donc ils pouvaient apporter beaucoup. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce, ce procès qui est fait de bah, si c'est engagé, si c'est militant, entre guillemets, euh, ça, ne, ça ne vaut rien. Alors qu'en fait, euh, bah, c'est vraiment souvent la, la société civile la plus proche du terrain. J'entendais d'ailleurs dans ton podcast certains... Enfin, le fait qu'on va interviewer les citoyens quand ils ont un peu rien à dire sur un sujet pour faire un commentaire sur euh, enfin, rien à dire enfin, pour dire euh, bah, voilà le feu il est en train de se propager ou quelque chose comme ça mais on va peu aller interviewer des acteurs qui sont qui sont actifs sur un sujet et qui ont vraiment quelque chose à apporter dessus et qui sont, en fait, ouais. qui sont n'empêche ni plus ni moins que des citoyens euh, qui sont engagés qui ont une raison de s'engager sur ce sujet mais ça reste des citoyens
0: et alors, Avec ton association, tu défends l'idée de médias qui sont aussi fabriqués par les citoyens et non pas par des, des journalistes. Pourquoi Est-ce que c'est une manière de, de permettre en fait aux citoyens de se réapproprier aussi l'information
3: Tout à fait. En fait, c'est un courant qui est un peu, un peu large parce qu'il parce qu y a une défiance du journalisme qui a émergé justement sur ces sujets et, et sur d'autres sujets. Et les citoyens ont commencé à se dire bon, « bah, si on n'a pas l'info qui nous semble correspondre à ce qu'on voit, bah, à un moment, il faut nous-mêmes créer cette information ». Je ne sais pas si c'est bien ou pas d'un point de vue sociétal, parce que ça pose question euh, euh, que ce ne soit pas les personnes dont c'est le métier qui, qui, fin, qui fassent elles-mêmes ça. Euh, mais il euh, y a eu ce, ce mouvement avec la possibilité d'avoir de plus en plus de manier, de plus en plus facilement les médias aussi. On peut voir Bon Pote ou enfin, voilà, des médias citoyens qui deviennent aussi de, bonnes, de très bonne qualité pour certains, très, très bien, euh, enfin, bien renseignés, avec une attention forte à, à faire du, quelque chose qui s'apparente fortement à du journalisme. Mais c'est un peu le... Enfin, on ne sait pas trop dedans euh, qui, qui fait quoi. Et, euh, donc nous, on essaie d'accompagner aussi là-dessus, de les former, donc, ces citoyens, souvent voyageurs, qui veulent créer un média sur un sujet, qui veulent faire un documentaire, qu'on essaie de les, justement de, leur, de les pousser à être réglo dans leur approche, d'aller fouiller leurs sources, d'aller poser des questions qui vont vraiment en face du sujet, et peut-être aussi d'assumer une certaine subjectivité, de surtout pas dire bah, en fait moi je dis toute la vérité sur ce sujet et voilà la vérité. Euh, mais en fait, je, si je vous parle de ça, c'est parce que euh, moi-même j'ai ce ressenti et je pars avec cette expérience et je, enfin voilà, je vous donne un, un point de vue qui est le mien. Et ça, on essaie aussi de pousser là-dessus. Mais par contre, je suis à peu près persuadé que des citoyens... Euh, enfin, c'est un exercice de citoyenneté aussi de s'essayer au journalisme. C'est pour ça qu'on a un programme reporter de quartier où des jeunes de quartier vont faire du média euh, dans leur quartier auprès d'autres citoyens et montrer les solutions qui émergent. Parce que je pense que surtout aujourd'hui où le média est un objet qui, qui intéresse beaucoup, typiquement on le voit chez les jeunes, ils sont super contents de eux-mêmes faire du média et ça les pousse à poser des questions qu'ils n'auraient jamais posées sinon. Donc ça c'est un aspect. Par contre, ça, je pense que ça n'égalera pas le travail d'un journaliste et que c'est pas d'un journaliste et que ça ne pas à confondre non plus. Et que, donc il y a un intérêt aussi à ce que le, le journalisme aille plus loin sur ces sujets pour montrer que ça reste. Euh, un aspect du, fort du journalisme et que ce n'est pas que les citoyens qui, qui avancent là-dessus.
0: Ça, Marie, justement, comment peut-être ces deux formes de, de journalisme, le journalisme citoyen et puis le journaliste exercé par euh, des euh, journalistes professionnels, comment, comment ces deux formes-là peuvent cohabiter
7: ben, En fait, moi, je, je, vais, euh, je vais prendre le point de vue euh, de ma paroisse. Hein, donc euh, Il se trouve que dans ma rédaction... Euh, on reçoit tous les jours toutes les, tous les reportages qui ont été faits par toutes les rédactions régionales de France 3. Nous, on est basé à Lyon, on est à, à Vez pour euh, précisément. Donc, euh, ça s'appelle France 3, toute région. Et donc, notre fonds de commerce, ce, ce sont tous les reportages des régions de France 3. Et notre journal des solutions il est fait à partir de ces reportages-là. Et c'est vrai qu'en ayant cette vision de tout ce qui est fait en région, et là je parle bien en région parce qu'effectivement, c'est pas pareil après au niveau national, mais je me suis rendu compte il y a beaucoup de choses qui sont faites. Les journalistes en proximité, comme on dit chez nous, ils vont rencontrer les gens, ils vont rencontrer des gens qui sont militants, il y a, il y a plein, plein, plein de petits sujets. Alors effectivement, vous les verrez pas tous, puisque ben, il y en a un qui est diffusé par Toulouse, un qui est diffusé par Strasbourg, un qui est diffusé par Lille. Nous, on a la chance de tous les voir et de pouvoir justement faire des thématiques autour de ça avec des reportages qui viennent de toutes les régions dans le journal des solutions entre autres, on n'a pas que ce produit-là et, et en fait euh, moi je me dis qu'on on a quand même ce, ce, cet aspect-là, alors qu'il est par le petit bout de la lorgnette puisque c'est les régions de France 3 et qu'il y a une visibilité forcément qui est moins grande que si c'était diffusé au niveau national, même si les rédactions nationales ont tendance maintenant de plus en plus à reprendre ça, mais il y a quand même, a quand même quelque chose qui se fait aujourd'hui et euh, où il y a un intérêt en tout cas et nous à France Télévisions, comme c'est dit d'ailleurs dans le podcast, on est tous formés depuis quelque temps par Sophie Roland et il euh, y a, y a un, un vrai intérêt grandissant et les journalistes sont hyper demandeurs alors après c'est vrai qu'il y a un certain nombre de contraintes chez nous qui sont que ben, les journaux ils doivent être faits tous les jours midi et soir et que le matin il y a une conférence de rédaction il faut que le sujet soit rendu euh, des fois pour midi des fois pour le soir mais donc il n'y a pas beaucoup de temps pour approfondir les choses et il manque de temps d'ailleurs tous les journalistes regrettent hein, qu'on n'ait pas plus de temps pour faire de l'investigation de l'enquête des gros dossiers mais il se trouve qu'on doit remplir des journaux tous les jours et qu'on n'est pas assez nombreux. mais En tout cas, c'est une thématique qui, est, qui se développe et qui intéresse beaucoup. Oui.
0: Puis la question du format aussi, pour venir du monde de la radio, quand on doit faire des sujets en format une minute, une minute trente, c'est quand même compliqué de pouvoir à la fois rentrer dans le détail et pouvoir creuser un certain nombre de sujets. Et en même temps, c'est un exercice sur lequel on est particulièrement attendu. Peut-être Noélie, donc on évoquait ton, ton implication avec Oxfam sur le lancement de, de l'affaire du siècle, qui a eu pour effet en fait d'exercer une sorte de pression médiatique à ce moment-là sur le gouvernement. Il y a aussi ce rôle, on a commencé à l'évoquer, de la société civile qui peut parfois pousser aussi les médias à aller mettre un coup de projecteur sur certains sujets. Et on a vu, il y a eu quand même un traitement médiatique extrêmement large et fort sur l'affaire du siècle.
8: Oui, alors je, je dirais que pour l'affaire du siècle, c'est quand même assez singulier aussi. C'est une des rares... Enfin, c'est la pétition en France qui a connu le... Enfin, qui enregistre le plus grand nombre de signatures. Euh, elle est liée à une combinaison. Dépassé, de, passé enfin, les 2,3 millions. Les deux enfin, plus, millions, 2, millions. Euh, et oui, c'est lié à une combinaison de, de choses qui. qui euh, pour être tout à fait honnête, on ne maîtrisait pas tout au moment où on l'a lancé. On n'imaginait pas du tout euh, ce, ce, cet engouement, ce succès, le fait que, que ça passe aussi, qu'on arrive à franchir les différentes étapes judiciaires aussi sans être recalé par le juge, puisque ça, c'était aussi un, un enjeu important. Mais ce qui a permis que ça fonctionne, ça a été. Euh, voilà, ça a été l'ensemble de ces relais, c'est-à-dire l'action qu'on a déposée devant le, le tribunal, puis euh, la pétition, puis certains médias qui nous ont, ont suivis dès le départ aussi. Ça a été une conférence de presse qu'on a lancée aussi avec euh, ce a, enfin, des personnes qu'on qu a présentées comme étant des témoins du climat, qui euh, faisaient elles-mêmes l'expérience dans leur quotidien de des impacts du changement climatique. Euh, et du coup, c'est tout ça, effectivement, qui a, qui a contribué au succès de cette action et une petite part d'inconnus aussi, sans doute. Ouais.
4: <rire> euh... Si je ne m'abuse pour, pour l'affaire du siècle, aussi, ça a été aussi porté par des influenceurs. Oui, de le... Donc on est là typiquement dans un cas de, de bouillonnement de la sphère médiatique, où on voit que des, des initiatives décentralisées, d'acteurs qui n'ont pas la même position dans la structure sociale, peuvent réussir à porter... Euh, le sujet et le politiser au plus haut niveau Pour, pour recouper ce que, que vous, ce que vous aviez pu raconter précédemment, ça va dans ce sens-là oui, aussi
8: il y a eu un relais de communication enfin, très important, puisqu'effectivement il y a euh, un petit, euh, enfin, une, une équipe d'influenceurs qui étaient déjà engagés sur ces sujets, donc on avait pris soin d'identifier aussi, et qui nous ont accompagnés dans, la, dans, le, dans le portage de cette pétition et, et de cette action. Ouais.
0: Alors il y a un exemple en, emblématique, la crise des gilets jaunes, donc, sur laquelle euh, vous avez travaillé euh, Laurent, qui a notamment conduit à la convention euh, citoyenne pour euh, le climat, euh, avec euh, donc des, des, une déception. Hein, je pense qu'on peut le dire, euh, qui a été, qui a en tout cas entraîné euh, la déception à la fois des participants et puis d'un grand nombre de citoyens par rapport aux attentes, par rapport à ce que avait évoqué euh, Emmanuel Macron dans le fait de reprendre euh, quasiment euh, de manière euh, <rire> sans filtre euh, et intacte euh, les, les différentes euh, mesures, ça c'est le cas où, où en fait le, ce mouvement finalement euh, citoyen a pris une ampleur dans, notamment dans les médias et pourtant il y avait en plus une relation de défiance entre euh, gilets jaunes et, euh, et médias, une relation qui n'a pas été euh, simple, <rire> c'est moins qu'on puisse dire.
4: Non, ça a, été, ça a été compliqué. Alors après, sur le, sur le, le traitement médiatique des Gilets jaunes, c'est un peu compliqué parce que parfois on manque un peu d'historicité. Ça dépend aussi des types de médias. Euh, les Gilets jaunes ont été rendus très visibles euh, au début du mouvement euh, par, euh, par les chaînes d'infos en continu. Et ensuite, ça, euh, le mouvement a construit une défiance euh, par rapport à ce traitement-là. Ça soulève une question qui est intéressante et je pense pour votre pratique. Et c'est soulevé aussi par, euh, par mon collègue. Euh, euh, son nom m'échappe, Laurent, Laurent, que vous avez... Euh, Cordonnier. Par Laurent Cordonnier, c'est... Il y a la visibilité, mais il y a aussi la manière dont on parle euh, d'un sujet ou d'un problème. Et typiquement, sur les gilets jaunes, ce qui revient souvent, c'est... Oui, vous, vous médias, vous nous avez rendus visibles, mais vous avez mal parlé de nous. Et donc, c'est peut-être un des enjeux forts sur la conflictualité sociale, mais ou plus largement sur, sur ce qui a trait euh, à, la, à la transition écologique. C'est aussi de savoir... Euh, rendre visibles certaines initiatives, certaines solutions. La question maintenant, c'est comment on en parle. Et ça, ça je pense, c'est le, le grand enjeu, finalement, de, de votre travail. Parce que si on fait un, un retour... Alors, désolé, c'est la minute chercheur, mais euh, si on se fie aux travaux sur le journalisme de solution, donc je pense à, aux travaux de ma collègue Pauline Amiel, euh, le journalisme de solution, il y a des filiations variées à l'international. On l'appelle journalisme de solution, mais on l'appelle aussi journalisme public, euh, journalisme constructif, journalisme de paix. Tantôt, journalisme d'impact. C'est un journalisme qui cherche à avoir un impact, donc euh, à certains égards c'est un journalisme euh, engagé. Puis parfois c'est un journalisme qui se rapproche beaucoup de la communication aussi, qui fait la promotion de certaines entreprises. Euh...
0: Alors c'est ce qui, ce qui ne... ouais, quand il est mal fait. Mais...
4: <rire> Vous avez déjà une bonne définition je crois, c'est intéressant mais... Euh, la question, voilà, c'est comment vous positionnez le curseur. Euh, il, il me semble qu'il n'y a pas un journalisme de solution, il y a des journalismes de solution. Et donc, euh, tout dépend finalement de ce que vous avez envie de faire. Euh, allez, je vais utiliser le terme euh, politiquement, quoi.
0: Ouais question intéressante. Euh, j'ai été notamment interpellé euh, sur, sur LinkedIn par euh, quelqu'un qui peut-être est dans la salle et qui pourra euh, poser sa question en, en direct et qui euh, évoquait en fait la, la, la manière dont on pouvait euh, euh, j'ai noté plus précisément sa question, comment en fait trouver le juste équilibre entre euh, euh, ah c'était vous, bah, du coup vous pourrez la, la poser, je pense que c'est intéressant, mais comment trouver le, le juste équilibre en fait entre à la fois les, les données scientifiques et la question des récits. Et vendredi, je participais au forum Météo et Climat à Paris, où Valérie Martin de l'ADEME a pris la parole en disant qu'aujourd'hui, qu il devait y avoir une, révolution culturelle pour conduire à, pardon, une, révolution, une transition culturelle pour conduire à une transition écologique. Et son, son propos était de dire que dans cette, dans cette transition culturelle, et ben, il y avait le monde des médias, le monde de la publicité, le monde de la communication, le monde des arts, de la culture. Euh, des lettres qui devaient aussi s'emparer de ces questions-là pour offrir un autre imaginaire autour, euh, autour de, de ces questions Alors, je ne sais pas peut-être uh, Laurent si vous voulez compléter là-dessus là et sur ce que ça vous inspire mais...
4: c'est une question qui, qui est complexe euh, moi si vous voulez euh, quand on parle de solutions euh, effectivement j'imagine des solutions qui sont euh, singulières, localisées mais qui sont personnalisés par des acteurs. Et de l'autre côté, on a des structures euh, qui, qui font qu'on a bousillé notre planète. Ces structures, elles sont impersonnelles. Il y a des termes pour ça, capitalisme, néolibéralisme. Et il me semble qu'un imaginaire particulier, un récit particulier de journalisme de solution qui pourrait être ambitieux, ce serait d'articuler les deux, en fait. Ce serait de montrer comment cette, euh, cette initiative ou cette solution, en un sens, dévoile des mécanismes euh, qui sont plus profonds. Et donc, c'est d'articuler l'action individuelle et ce qui est plus général, plus collectif, plus structurel.
7: Je pense que ça, ça peut se faire dans les, dans les médias. Justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça, ça demande du temps et du coup euh, il y a certains médias qui ont lancé euh, alors il y a des, des, les médias écrits notamment hein, le, le Monde Libération euh, je crois qu'il y a Les Échos aussi enfin, qui ont, qui ont des, des, des dossiers en fait qui, qui traitent donc qui ont vraiment des vraies enquêtes après euh, à la télévision il y a des, il y a des émissions mais c'est pareil c'est ponctuel c'est pas au quotidien parce qu'il n'y a pas le temps au quotidien mais euh, voilà ça demande effectivement un, c'est une autre forme c'est vraiment de l'enquête journalistique c'est vraiment de qui demande du temps, qui demande euh, voilà, de la réflexion et c'est pas des choses que nous, en tout cas euh, dans les journaux quotidiens, on arrive à faire facilement parce qu'on manque de temps aussi. Mais en tout cas, je pense effectivement que c'est hyper important et pour rebondir, je vois nous, par rapport au sujet que je peux, euh, je peux visionner, c'est vrai que il y a souvent ce côté un peu hum, qui est d'ailleurs hum, qui est, qui est cité dans le podcast où c'est des choses euh, c'est positif mais on ne va pas jusqu'au bout parce que bah, encore une fois, on n'a pas forcément le temps donc on, on prévient présente des solutions, non, il y en a plein des solutions, mais on ne sait pas forcément le, si elle est applicable à tout le monde, qui est aussi une des conditions pour que ça soit une solution intéressante, euh, si elle a vraiment des résultats aussi, si, dans, sur le long terme, si ce n'est pas juste un petit épiphénomène. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de réflexions qu'on a, et en tout cas j'espère que ça débouchera <rire> sur d'autres choses plus tard, mais en tout cas c'est des choses auxquelles on pense.
8: Noélie oui, sur l'aspect la, sur du temps enfin je, je rejoins parce qu'effectivement j'ai entendu ça aussi de la part de, de certaines rédactions dans lesquelles j'interviens mais j'entendais aussi qu'il y avait une, comment dire, une, euh, une appréhension aussi pour certaines équipes de rédaction voire même direction de rédaction d'aller de, de, questionner le modèle de société dans lequel on, on vit actuellement et là ça nécessite un travail vraiment en profondeur qui est déjà un travail personnel euh, qui ensuite doit être un travail collectif du coup au sein d'une rédaction arriver à mettre euh, euh, bah en, en cohésion euh, l'ensemble de, de, de positions individuelles, euh, on sait à quel point c'est compliqué. Et, euh, et ça l'est d'autant plus dans une rédaction où, euh, où, voilà, où ce sont des personnes qui ont, qui ont des avis assez tranchés, souvent. Donc, euh, donc euh, voilà, j'entends je, 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 ça et j'entends aussi euh, la, la complexité qu'il y a pour, pour un journal. D'ailleurs, savoir si euh, leur rôle est simplement, on va dire, d'informer ou aussi d'accompagner le lecteur jusqu'à une sorte d'éducation. Euh, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est un débat que j'ai souvent entendu en rédaction et on n'arrive pas à trouver le. Enfin, c'est difficile de s'accorder sur une réponse unique.
4: En fait, on rebondit sur ce qui paralyse. Euh... Enfin, c'est ce qui caractérise la déontologie journalistique et ce qui vient la paralyser en... par ailleurs. C'est euh, l'injonction la neutre... la, la, à la neutralité, objectivité. Donc, il faut réussir. Il faut réussir ouais. à sortir de ça. Alors, tout le monde ne peut pas ouais. le faire. Toutes les rédactions ne peuvent pas le faire. Toutes les rédactions leurs contraintes. Euh, mais je crois que c'est là-dessus qu'il faut réussir à travailler. parce que, alors Typiquement pour votre podcast, hein, je ne voudrais pas monter trop en généralité, mais j'ai retrouvé une citation de Nicolas Hulot que, que je trouve intéressante le jour du dépassement, il y a quelques années. Nicolas Hulot disait « Le pire, c'est que les solutions existent, mais elles reposent d'abord entre les mains et la volonté de chacune et de chacun d'entre nous. On a les moyens, nous avons l'économie, les technologies pour répondre aux défis économiques, climatiques et écologiques. Mais la seule chose qui fait défaut, c'est la volonté et l'intelligence collective. » c'est aussi l'engagement de chacun. Oui, il y a la responsabilité de l'État, mais il y a aussi la volonté individuelle. Où que vous soyez, qui que vous soyez, vous avez entre les mains les solutions, et nous, nous sommes là pour les accompagner. pour Les accompagner. Bon. Donc, si vous voulez, par rapport à votre pratique, moi, il me semble qu'il y a un risque, c'est que le journalisme de solution euh, pourrait, au fond, constituer la déclinaison journalistique d'un programme politique. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas cette portée subversive, en vérité, il viendrait conforter cette, ce qu'on appelle généralement l'éco-responsabilité. C'est là que, si vous voulez, euh, encore une fois, il me semble qu'il faut faire attention. Il y a un grand potentiel derrière la pratique. Moi, j'y crois particulièrement au journalisme de solution. Je trouve que c'est une manière de, de reconfigurer des engagements journalistiques qui est extrêmement intéressante. Mais il y a un contexte politique qui euh, veut faire porter le chapeau et la responsabilité sur les citoyens, pas sur les structures.
0: En tout cas, je crois que dans l'approche du journalisme de solution, euh, avant de parler de journalisme de solution, euh Rappelons-nous la définition du journalisme, c'est d'abord du journalisme. Et donc c'est aussi, et c'est pour ça moi que, euh, je, je, que je me reconnais dans, dans ce que la définition que propose le Solution Journalism Network, qui est de, de, de montrer aussi, quand on investigue la solution, d'en montrer les limites, d'essayer de voir si effectivement euh, cette solution est réplicable à un autre endroit, de bien expliquer que c'est dans un certain contexte, qu'il n'y a pas de solution idéale, qu'il n'y a pas de, de, de solution miracle. Et qu'on n'est pas dans, comme le disait Sophie Roland dans, dans l'épisode, sur un journalisme feel good, bisounours, où on ferait la promotion d'initiatives mises en place. Et c'est souvent là l'écueil du journalisme de solution quand il est présenté, quand on montre ce que fait une association en disant ah ben j'ai fait du journalisme de solution, j'ai mis en lumière telle ou telle initiative. Non, le, le journalisme de solution, c'est investiguer la solution et donc passer par l'étape investigation. En tout cas, moi, c'est cette approche-là. Que, que je défends particulièrement. Quoi.
4: Oui, complètement. Mais euh, j'avais une autre citation que je trouve bien euh, chez euh, Daniel Schneiderman euh, dans les années 90, où euh, Schneiderman dit euh, « un, un, un journaliste, euh, il, ne il ne nomme pas des PDG. Hein, un journaliste, il ne prend pas les décisions. Hein, » euh... Donc c'est un, un acteur qui, qui répercute, euh, qui couvre l'actualité. Mais ce n'est pas lui qui, qui est euh, en première ligne pour changer le monde. Celui qui, en principe, est censé ce peut-être pas changer le monde, mais au moins s'occuper des problèmes, c'est le politique. Et donc parfois, et je trouve ça très intéressant dans le podcast, hein, euh, l'espèce d'autocritique journalistique qu'on qu peut avoir, elle est intéressante, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'autoflagellation, parce que le journaliste, il n'est pas responsable de tout, quoi. <rire>
0: Non, mais je pense qu'il a le devoir en tout cas de, de se reposer des questions, de, re, de revoir ses pratiques. Euh, peut-être un, un mot, Siméon, sur le, 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 la coopération ou peut-être la, la collaboration qui peut exister euh, entre euh, médias et, euh, et notamment associations ou, euh, ou acteurs, donc euh, le, là spécifiquement de la, de la transition euh, écologique. On a vu qu'aujourd'hui, qu il y avait un besoin de formation de, dans le monde des, des des journalistes et donc comment il peut y avoir euh, peut-être un travail un peu plus poussé d'une expertise via des acteurs comme tu le disais au, au tout début et, euh, et donc ce travail euh, bah, d'investigation euh, du journaliste.
3: C'est vrai que ça me, ça me rappelle une, une journée qui a eu lieu à la maison de l'environnement il n'y a pas si longtemps où justement il y avait un, un croisement entre associations et euh, journalistes et en fait c'est drôle mais les deux mondes avaient envie de découvrir l'autre et les deux se connaissaient peu. Euh, les associations, parce qu'en fait, elles ont des sujets qu'elles défendent et qu'elles aimeraient juste euh, faire connaître, donner plus de portée. Elles ne savent pas comment faire les journalistes, parce qu'en fait, c'est un peu un monde inconnu pour eux. Et enfin, justement, je le disais tout à l'heure, je pense qu'il leur fait un peu peur. Et alors qu'il y aurait beaucoup de choses à faire euh, pour se dire, bah, tiens, en fait, j'ai un sujet, je cherche une expertise dessus. Bah, quelles associations locales euh, je peux avoir qui peuvent m'apporter quelque chose de terrain là-dessus et me montrer un petit peu ce qu'elles font en se disant il n'y a pas que eux que je pourrais interroger mais tiens je peux aller voir les associations et je pense que là-dessus il y a une, une, euh, tout un travail à faire de retissage de liens, peut-être de, de, peut de, de rencontres pour que ça puisse avoir lieu parce que les associations sont une part de la société civile en tout cas et je pense que ça, ça aiderait aussi à avoir plus de... tout à l'heure tu, tu l'évoquais mais en fait... Euh, pour ne pas s'accoler aux politiques, justement, je trouve que la meilleure réponse, c'est la, la diversité ou la multiplicité de, de, des, des solutions apportées. C'est de se dire, bah, quand on nous présente euh, bah, pour tel sujet, la solution, c'est ça. Euh, bah, non, en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est une multiplicité de solutions et qu'il faut aller chercher les unes les autres, les creuser, les, les, les challenger, en quelque sorte, et, et se dire qu'en fait, c'est cette diversité qui est, qui est riche, donc en fait, ça permet de... De, je trouve de sortir un peu de l'écueil, de, de faire de la, de la communication pour l'un ou pour l'autre. Et j'appelle aussi à cette diversité aussi de, de journalistes aussi. C'est pour ça aussi qu'on travaille côté journaliste citoyen parce qu'il bah, y a des personnes qui ne se sentent pas représentées parce qu'ils n'ont pas de journalistes qui sont à leur image. Ce n'est enfin, enfin, pas juste sociologiquement, mais même en termes d'approche de, de, des choses, de, de façon de voir les choses. Et je trouve ça intéressant si peu à peu aussi ces journalistes intègrent des rédactions et, et qu'il y a plus de, de choses comme ça, je sais que ça avance mais, mais c'est des questions assez importantes aussi je pense
0: je donnais ce chiffre dans l'épisode, 36% des Français arrêtent de s'informer parce que l'actualité est trop anxiogène. Peut-être chacun dans votre domaine et avec votre éclairage. Quels seraient vos remèdes à destination du monde journalistique et des médias pour justement répondre à, à, ou pour réinventer ce, ce traitement et particulièrement des enjeux écologiques, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui Marie
7: Effectivement, après, moi, je fais partie des gens qui supportent plus, en fait, cette actualité anxiogène. Tu as arrêté de t'informer Non, je n'arrête pas de m'informer parce que je suis obligée de m'informer un minimum. Mais j'avoue que quand je pars en vacances, je peux faire blackout pendant un mois et ça ne me perturbe pas vraiment. Et il y a des jours où j'en ai... Quand on est dedans en plus, hein, on finit la journée... Il y a des fois, c'est juste insupportable. Et en plus, euh, moi, je ne devrais pas le dire comme ça, mais c'est vrai que je ne suis pas une grande fan des faits divers, par exemple. Et, euh, et ben, il y a des fois, je décide de ne pas parler de certaines choses quand c'est moi qui fais une édition, parce que je me dis, bon voilà, donc c'est un petit aparté pour dire que même, même au sein de la profession, il y en a qui ont... Et c'est pour ça que moi, le journal, le journal des solutions qu'on fabrique, il m'intéresse, parce que, euh, sans que ce soit tout rose et effectivement le monde des bisounours, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui permet de réfléchir à, à une autre façon d'informer, de, de parler justement de, de gens qui font des choses intéressantes, de gens qui ont des choses à dire et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce qui était dit précédemment c'est que je pense que peut-être que France 3, on est un petit peu différent parce qu'on est plus dans la proximité et on va voir des gens qui sont sur le terrain. Après, même moi, personnellement, je me souviens qu'à Lyon, je suis allé faire des reportages sur, sur des associations locales qui font des choses et, euh, et donc ce côté un peu local permet peut-être justement quelque chose qui est moins vrai au niveau, euh, au niveau national et qu'on ne voit pas sur les, les grandes chaînes et qu'on verra peut-être plus avec euh, même des invités. Je sais que dans les, ré, dans les rédactions régionales, ils ont des invités qui sont des acteurs de la vie locale vraiment et qui peuvent faire des choses euh, voilà, qui ne sont, qui sont pas euh, loin des politiques et qui sont des gens qui, ont, qui agissent vraiment euh, dans l'intérêt de, de tous. Quoi. Voilà. Mais En tout cas, c'est quelque chose, je rediscusais tout à l'heure aussi, c'est quand même une réflexion qu'on a, nous, dans ma rédaction on, régulièrement. Sur, euh, bon, et, et quand on a les formations, on se dit, bon, comme on, il était dit, on ne peut pas passer à côté quand il y a un incendie en Grèce qui détruit des milliers et des milliers d'hectares. On ne peut pas passer à côté, forcément il faudra en parler mais une fois qu'on a dit ça justement l'idée c'était de dire bon maintenant il y a ça c'est un fait et pourquoi d'où ça vient de réexpliquer et d'avoir de, de, cette, cette idée que c'est pas juste un, un phénomène tout seul comme ça, que ça fait partie d'un tout et que ce tout c'est, ben, si on parle de la climat c'est euh, lié au, au changement climatique, avec euh, des mots qui sont précis on, on nous disait aussi d'ailleurs et j'avais trouvé ça intéressant dans la formation d'essayer de changer aussi l'imagerie quand on vous parle réchauffement climatique euh, ou changement climatique on voit par exemple un ours polaire voilà. sauf que l'ours c'est super joli voilà, ça, donne, voilà, ça donne envie à tout le monde d'aller en Arctique maintenant et, euh, et en fait, euh, c'est pas ça le symbole, parce qu'en plus, euh, les ours finalement, ils vont pas si mal que ça. Euh, mais c'est comment est-ce que les gens euh, dans leur quotidien, ils ressentent ces changements Et le fait de montrer un ours, parce que la banquise font c'est pas ça dans le quotidien des gens qui va se dire qu'ils vont pas se sentir forcément concernés. Et donc, il y a toute une toute une sémantique à changer, toute une approche au niveau des images, à, voilà. Et c'est une réflexion voilà. lancée
0: d'ailleurs dans de nombreux médias euh, sur euh, le à la fois le vocabulaire, The Guardian euh, par exemple, euh, quotidien britannique. Ouais, à publier une charte avec tout un lexique et un vocabulaire en disant disant bah, qu'il y a certains mots qu'on n'utilise plus. Et c'est la même chose au niveau de l'iconographie aussi.
7: Ouais. Et puis, même de se dire, là, mmh. ouais, en ce moment, il fait des températures pas mmh. possibles. Alors là, c'est vrai que tous les médias tartinent dessus, il fait chaud, mmh. on, est, on est au 8 ou 9 octobre, octobre je sais octobre, plus, ouais. il mmh. fait encore plus de 30 degrés dans certains coins. Et à côté de ça, ben voilà, on a des sujets où les gens oui. se baignent, tout le monde est content. Et c'est vrai que c'est super compliqué. Quand on a eu la formation, on disait, mais qu'est-ce qu'il faut dire Alors, est-ce qu'il faut dire... Euh quand il fait beau, est-ce qu'il faut trouver un autre terme Est-ce que beau ça, Voilà, on a l'impression qu'on est content. Il fait beau, on est content. On va pouvoir aller faire un barbecue avec les copains, boire des coups, aller se baigner. Et en même temps, c'est catastrophique si on pense à l'échelle planétaire. Et c'est vrai que c'est toute une réflexion qu'on a et qui est vraiment pas compliquée, enfin qui est vraiment plutôt très compliquée à se dire comment on met ça en œuvre au quotidien. Donc c'est dire, bah, voilà, on va plutôt interroger les gens qui disent, ben bah, ouais, bah, voilà, moi je manque d'eau, euh, c'est la sécheresse. Et en même temps, quand vous faites un sujet dans les régions, c'est euh, le restaurant qui est super content parce que sa terrasse ne désemplit pas et on ne peut pas lui en vouloir. En même temps, il, il fait son chiffre d'affaires, il a peut-être galéré pendant le Covid. Donc c'est voilà c'est toute un, une réflexion. On n'a pas encore trouvé la solution idéale, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on réfléchit vraiment.
0: Qui veut réagir Puis ensuite, on va passer aux questions de la salle.
4: Ouais, Laurent Oui, peut-être pour compléter mmh. euh, ce qui pourrait être un, un traitement original mmh. ou qui donnerait envie. Je pense que pour aller dans votre sens, euh, et aussi dans, dans ceux de, de mes enquêtés actuels, hein, qui sont des youtubeurs gilets jaunes, euh, eux, ils ont une stratégie autour de l'affect. Et finalement, c'est ce que vous avez pu faire aussi euh, à la fin de votre podcast. Il faut donner de la chair, il faut donner des sentiments, et puis, euh, et puis ça donnera peut-être envie à tout le monde de se battre. Quoi. Voilà.
3: Siméon Moi, c'est un peu aussi ce que j'avais remarqué. Bah, L'association est née d'un tour du monde à vélo, qu'on a fait avec mon cousin, et puis on a fait un, un documentaire pendant ce voyage, et on était marqués par le... En fait, par le, je sais pas, le, quelque chose de très fort qui se dégageait des gens qu'on interviewait. Donc déjà, le, beaucoup d'affects, mais parce qu'ils parlaient de, de choses qu'ils connaissaient, qu'ils avaient expérimenté. Et donc, leur témoignage, moi, en, en dérochant tout ça, après, j'ai trouvé beaucoup plus fort que des trucs un petit peu, un petit peu plus secs d'experts. Donc, on a essayé de croiser un petit peu les deux et ça donnait un résultat qui était, qui était intéressant. On avait un petit peu les, les, deux, les deux aspects. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis de se rendre compte aussi que sur le terrain, les gens, en fait, sont aussi porteurs de, de solutions et sont aussi avec cette, ce truc de « ouais, on va, on va réussir à changer les choses ». Moi, j'étais impacté de, de me rendre compte à quel point bah, peut-être ici en France, on est pessimiste sur ces questions. Et tu avais des personnes qui, étaient, qui avaient beaucoup moins de, de marge d'action, qui étaient beaucoup plus loin des lieux de pouvoir et qui pourtant, euh, qui avaient peu participé au dérèglement climatique euh, à l'échelle globale. Et pourtant, ils étaient en mode « allez, on y va avec le sourire » et moi c'est une énergie que j'ai un peu gardée aussi et je pense qu'elle est intéressante à, à garder à transmettre sans se dire c'est enfin, super facile et tout ça juste ils se battaient, ils étaient, ils étaient positifs mais ils savaient qu'il y avait un problème qui était bien 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 là et donc moi je me dis plus on a de témoignages comme ça, et, enfin, je, enfin, pour fréquenter d'autres associations lyonnaises aussi ou des collectifs, il y a cette énergie là aussi qui est, de, qui est dedans et je trouve que c'est intéressant de la de la, de la porter, de la montrer, parce que ça pousse d'autres personnes aussi à se mettre à l'action, elles-mêmes, euh, bah, à, à leur niveau, euh, sur leur sujet qui les intéressent. Je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à avancer euh, là-dessus. Et peut-être aussi à savoir interroger aussi les gens un peu différemment. Euh, enfin, moi, j'aime beaucoup être avec un petit matériel et pouvoir recueillir comme ça des témoignages, de, de par exemple, de paysans. Et je me dis que... Beaucoup de personnes que j'ai interviewées bah, elles ont parfois reçu des télés déjà et en fait, elles, elles, étaient, euh, elles étaient traumatisées presque de l'expérience parce qu'en fait, on leur avait fait répéter une scène plusieurs fois. Euh, demander de redire parce que ce n'était pas parfait. Et à la fin, ils racontaient n'importe quoi. Et ils étaient là en mode, on a gardé le n'importe quoi que j'ai dit. Et donc, ils étaient dégoûtés. Ouais, alors ouais. que donc ça crée une défiance, alors que c'était sûrement une mauvaise façon de travailler ouais. ou une volonté d'exigence trop forte au niveau de la, de la qualité du résultat, ouais, ouais. avec une caméra énorme, avec une équipe énorme. Et ce qui faisait qu'en fait, il y a des gens comme ça qui développent une défiance des médias qui n'ont plus jamais envie de dire quelque chose, ouais. alors qu'ils ont des trucs géniaux à dire.
8: Et Noélie, un petit mot. Oui, moi, euh, j'aurais deux remèdes, mais je vais aller très ouais. vite du coup. <rire> non, le premier, ce serait euh, peut-être mener, enfin vraiment continuer, on va dire, à mener ce, ce cet exercice d'humilité un peu dans les rédactions, euh, sur la compréhension des, des notions de base, enfin. Euh, parce que malheureusement, c'est encore pas communément partagé. Et on, en fait, on voit aussi que si les journalistes eux-mêmes maîtrisent pas certaines notions ou en tout cas s'il y a des approximations dans les, dans les termes, dans les images qui sont utilisées, euh, bah, évidemment que la, le téléspectateur ou le lecteur qui est en face euh, euh, a une compréhension euh, voilà, dans, dans le moment en fait, de l'événement et pas forcément son inscription dans la, dans la durée. Donc, pour moi, il y a vraiment... Alors, même si ce... ce... Enfin, voilà, faire ce travail-là peut avoir un... Enfin, on peut ressortir de ça avec, euh... avec un peu d'accablement, de, de... etc. Mais euh, ça donne aussi lieu à un champ des possibles qui est bien plus vaste derrière. Et c'est de se dire qu'il y a plein d'autres sujets qui sont possibles, comme le disait la, la personne en introduction tout à l'heure. Euh, enfin, voilà, ça... c'est une approche systémique derrière. Donc, c'est le climat, certes, mais c'est aussi les espèces animales et végétales. C'est aussi... Euh... La finance, par exemple, c'est aussi les peuples autochtones. Enfin voilà, il y a tout un tas d'autres sujets derrière et je trouve que ça peut être finalement assez, assez porteur. Et la deuxième chose, je te rejoins un peu aussi sur le côté sensoriel presque, c'est vraiment bah, essayer dans la mesure du possible dans les reportages de de faire comprendre ce que, ce que vivent les personnes sur les territoires, euh, que ça passe par des odeurs, des, des paysages qu'on ne verra peut-être plus ou des paysages nouveaux qu'on qu voit apparaître, pourquoi pas. Euh, voilà, c'est mes, mes remèdes.
0: Parfait. Et ben, on peut peut-être passer aux, aux questions. On a un peu empiété sur le temps, mais euh, qu'on puisse avoir quelques échanges. Euh, alors là, monsieur, si vous pouviez lever... main ouais, pour le micro. <rire>
9: Bonjour. Euh, moi, je trouve que le podcast, déjà, il est, il est bien maturé, il est bien monté, etc. Et même ce type de table ronde, ça serait bien que ça aille euh, euh, auprès des directions de communication, de collectivité ou d'entreprise. Parce que faut que ça sorte un peu aussi du milieu associatif et que ça aille un peu plus euh, dans ces lieux où il y a des moyens quand même sur la com'. Euh, après, effectivement, sur le journaliste de solution, moi, j'ai deux trois euh, remarques. D'une part, la question de l'impact. Quel impact ça peut avoir Parce que je vais donner un exemple, par exemple, sur, le, sur les néonicotinoïdes. Il euh, y, y, y a un produit qui a été interdit à la consommation en France en 2004, en Europe 2005. Il est toujours produit sur la métropole de Lyon. Exportés en Afrique, au Brésil. Et après, il y a les produits agricoles brésiliens qui viennent ici. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, quel impact ça a sur des, des grands groupes de ce type-là Ça, c'est la question. Hein. Et, et puis, deux choses aussi. Il y a la, le côté de la fracture territoriale. Moi, je sens beaucoup qu'il y a beaucoup d'initiatives dans les villes, en général, dans les métropoles urbaines. Et puis, dans la ruralité, je ne vous dis pas. Bah, alors, pour continuer sur le pesticide, la consommation des pesticides en France continue d'augmenter. Euh, là, euh, le, à 20 km de Lyon, vous voyez euh, les maïs toujours arrosés euh, fortement euh, en pleine canicule. Hein. Ça ne ça bouge, bouge pas. Donc, euh, on se dit, mais il y a une fracture territoriale énorme. Et puis, il y a une autre fracture, parce que tu es un peu plus ancien. Je fais partie des. Des, des manifs pour anti quoi, en termes de génération, euh, il y a une fracture générationnelle. C'est-à-dire qu'on voit là la moyenne d'âge, là. Bon, voilà, quoi. Donc, euh, donc je, je me dis, mais il y a quand même un problème. Euh, Qu'est-ce qui est fait pour les seniors aussi, dans les solutions, les journalistes de solutions euh, Parce qu'on est quelques-uns, quand même, à passer notre vie à militer pour l'environnement, mais... Mais qu'est-ce qu'on fait quand même pour réduire cette fracture générationnelle? Et tout ce que j'ai vu moi dans le journal de solutions, pour l'instant, je ne l'ai pas vu beaucoup. Sous entendu les vieux, ils n'ont qu'à mourir et puis euh, voilà quoi. Non, quand même pas. Je ferme <rire> la parenthèse, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Okay. Donc il y a Allez. le côté impact avec des gros grands groupes, le côté territorial et puis générationnel, qui reste, à mon avis, des points vraiment à, à tricoter, à travailler euh, fortement. Quoi. Et puis surtout d'impacter, ouais. les, les, comme je disais au début, les services comme de collectivité. Parce que ouais. là, il y a du boulot, hein, je peux vous dire. Alors
7: Marie, tu peux Je vais juste dire que la moyenne d'âge des téléspectateurs à France 3, je crois que c'est 60 ans. Et donc on a <rire> le journal des solutions, il mmh. est diffusé à midi sur France 3, donc je pense qu'on touche. <rire> On touche, pas les, on touche pas les adolescents donc après voilà une fois que j'ai dit ça, on n'a pas de retour particulier, donc on sait que le jeu, nous notre émission elle, elle a une bonne audience, mais euh, voilà, je, je, une fois que j'ai dit ça euh, il, y a, il y a pas mal de, de, dans les sujets on, dont on traite il y a souvent des gens qui sont pas voilà, qui sont même pas des cinquantenaires, qui sont plus, hein, qui sont des gens qui font des choses mais après c'est vrai que je suis d'accord avec vous, il y, a, il y a quand même une sensibilité sans doute qui est, qui est c'est différente
0: après, il y a des études d'impact qui ont été particulièrement menées aux états unis qui montrent que euh, le, le, un certain nombre d'articles de journalisme de solution a eu, euh, a eu un impact sur euh, je sais pas, des, des problèmes qui ont été abordés avec des solutions euh, proposées qui ont permis à certaines collectivités, je sais pas, de mettre en place telle, telle ou, ou telle chose. Je n'ai pas de référence là comme ça à vous donner en tête. Euh, à l'échelle locale, il y a Médiacité, euh, donc euh, Médias indépendants, qui publient chaque année son rapport d'impact alors ils ne font pas que du journalisme de solution, c'est plutôt média d'investigation mais qui cherche à et qui montre chaque année dans, dans son rapport comment les sujets ont eu un impact sur la vie politique sur, et comment ça a fait évoluer un certain nombre de choses donc là, pour, est, là on est plus dans le journalisme d'impact qui cherche réellement à avoir, c'est ce qu'on évoquait avec Laurent, dans la distinction entre journalisme de solution et journalisme d'impact, euh, qui cherche en fait à transformer euh, euh, un problème et à faire évoluer une situation euh, donnée. Donc dans ce cas-là, vous pouvez ne serait-ce déjà qu'en commençant par aller voir le rapport euh, annuel de Mediacité, qui est assez parlant sur, sur le sujet. Il y avait une autre question Oui La Margot.
5: Je reviens sur l'opposition entre les récits, le côté émotionnel et euh, l'étude du GIEC, par exemple. Donc, euh, euh, en fait, ce sont deux éclairages différents, mais ils contemplent plus ou moins le même objet. Et euh, co comment est-ce que, euh, dans votre podcast ou ailleurs, parce que... Bon, et les émotions peuvent être négatives, peuvent être positives. Et comment est-ce que euh, ces deux choses peuvent se nourrir mutuellement euh, Parce que les, les comptes-rendus scientifiques peuvent parfois paraître arides. C'est plus facile de les mettre de côté parce que bon, tout ça, ça me dépasse, je ne comprends pas. Alors qu'un récit, qu'il soit positif ou négatif, ça nous touche. Donc c'est différent. Et Est-ce que, justement, une des clés d'entrée au rapport du GIEC, par exemple, ça ne peut pas être à travers des récits qui illustrent certaines choses
0: oui, Complètement. Et puis, je crois qu'en plus, les scientifiques eux-mêmes ont euh, euh, sont plutôt ouverts à ce genre euh, d'approche François Gemmène euh, euh, on en a discuté, il n'y a pas l'extrait euh, dans, dans l'épisode mais en disant nous aussi euh, euh, co euh, du GIEC on, on doit euh, repenser la manière de, de vulgariser, de rendre accessible ce type de rapport qui est extrêmement compliqué, je ne sais pas si certains d'entre vous ont testé l'exercice d'aller voir la synthèse du rapport du GIEC, bon euh, le résumé euh, c'est une centaine de pages quand même bien compliquées euh, et, et, et très aride, mais euh, mais voilà, donc eux-mêmes, scientifiques, se posent la question de dire comment on peut inventer euh, autre chose. Il y a le rapport là, du... au Conseil pour le climat qui est sorti, qui est assez intéressant, avec un, un, des graphiques, par exemple, qui permettent de simplifier de, et de résumer avec, euh, avec des infographies qui, finalement, parlent au, au
7: plus grand nombre... Euh... Il y a, a aujourd'hui un certain nombre de scientifiques, alors il se trouve que je suis une fanatique des régions polaires, donc c'est quelqu'un qui, qui est vraiment dans les régions polaires et que vous avez peut-être déjà vu, parce que non, elle est assez médiatique, mais c'est Heidi Sevestre qui est une glaciologue et qui est maintenant est sur les réseaux. Elle, elle a décidé de laisser tomber la recherche pour se consacrer justement à, euh, à l'information, la, 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 enfin à, à la sensibilisation. Et donc, elle fait des podcasts, elle a écrit un livre. Elle est, elle est vraiment de, de partout. Maintenant, je crois que même elle a une petite chronique, euh, je ne sais pas si c'est hebdomadaire ou quotidienne, sur France Culture. Et elle, a, elle, elle est vraiment partie là-dedans en disant, il faut que nous, en tant que scientifiques, on aille euh, au-devant de, des gens pour leur expliquer concrètement. Elle va, euh, elle va sur la mer de glace à Chamonix pour montrer exactement ce qu'il en est. Et effectivement, je pense qu a un discours qui est hyper compréhensible elle n'est pas du tout dans des c'est vrai que c'est ça aussi des fois le problème avec les... les scientifiques qui aiment bien que ça soit tellement précis que ça en devient incompréhensible pour, pour tout le monde et en fait il y a quand même de plus en plus de gens qui font ça et il se trouve que moi dans le cadre de mon métier j'ai rencontré aussi un autre scientifique qui, qui fait tout un tas de choses maintenant il s'appelle Nicolas Plain, il est grenoblois il fait tout un tas de choses avec son association, je ne sais plus comment ça s'appelle Rise Our World je crois Enfin voilà, il y a, il y a des, ces sportifs, il y a tout un tas de sportifs qui se sont mis aussi, qui se sont lancés là-dedans. Il y en a, alors on pourra en citer plein, mais il y a une association qui s'appelle euh, Une Bouteille à la Mer pour ne citer qu'elle. Et il y a, il y a vraiment des gens maintenant qui, euh, qui justement, euh, disent bon, on a peut-être nous des choses à dire, et on a une parole à porter, il y a des, une sensibilité à avoir. Là, entre autres, les sportifs, sur, euh, ou ceux qui sont à la montagne, mais pas que, il y en a un qui est basketteur, il y en a un. Et voilà, donc je pense qu'effectivement, ce côté-là, euh, Humaniser un petit peu le discours, c'est euh, en train de, de, de prendre de l'ampleur. Après, comment c'est relayé par les médias, ça, c'est encore autre chose, effectivement. Mais en tout cas, il y a vraiment, il y a vraiment des choses qui existent.
8: Ouais, j'ajouterais ouais. juste une chose, d'ailleurs, qui... Ça me fait penser. Il y a même des, hum, des associations qui se sont montées pour mettre en relation journalistes et scientifiques et euh, journalistes et personnes de la société civile qui œuvrent dans leur territoire euh, de façon à ce que ça facilite la prise de, de contact et que les reportages se fassent un peu plus facilement. Donc ça, enfin, voilà, ça, fait, ça fait un an que ces associations existent. Euh, et l'idée, c'était vraiment voilà, de, de faciliter les échanges entre, entre ces différentes professions dans un objectif de meilleure médiation scientifique sur ces sujets.
5: Oui. Une autre petite chose qui n'a rien à voir, mais... <rire> rapidement, on oui, rapide, au... ouais, rapidement. On est... Moi, on quand a... j'entends parler d'écoterrorisme, il y a des cheveux qui se dressent sur la tête. <rire> et et euh, à, à contrario, quand j'entends que euh, les éleveurs de volailles industriels vont être indemnisés euh, avec l'argent du contribuable parce qu'il y a eu tel ou tel grippe aviaire, ça me fait tout autant dresser les cheveux sur la tête. Alors, je ne sais pas, euh, ça, ou bien euh, 5 000 euros de subvention à l'achat d'un SUV Mercedes électrique, ça c'est pareil, j'ai du mal quand j'entends ça. Euh, 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 voilà. Et je, donc, je
1: vous laisse.
0: <rire> Merci. Une dernière... Euh, le dernier... Hein ouais. Allez, dernier mot.
1: Eh ben, moi, je serais intéressé d'avoir vos, enfin, vos remèdes, en fait, sur une vision justement trop manichéenne sur ces sujets-là. C'est-à-dire que euh, même moi, j'ai pu, me, je pense, me faire influencer. il voilà, y a les méchants, les gentils, en fait, d'un côté. Alors que finalement, j'aurais envie de croire que bah, même une grande entreprise, une grande organisation, euh, euh, assez, sa voilà, part à faire et peut la faire, euh, autant que euh, voilà, l'association de quartier, le petit artisan. Voilà, et parfois, on vient un peu. Euh, nous abreuver d'une image du petit artisan, passion, etc. Euh, voilà, dans un JT, justement, versus la grande entreprise qui s'accache tout. Voilà, comment, comment répondre un peu, nuancer tout ça, selon vous
0: Vas-y, Siméon. Ce
1: n'est pas quelque chose de
3: facile, mais c'est comme le disait euh, Olivier Martel tout à l'heure, c'est en fait, aussi parce que ces grandes euh, structures ont une communication, selon moi, qui est très lisse. Et en fait, il y a une habitude de communiquer en mode, on, on, on communique qu'un seul message et qui n'est pas celui de, des personnes qui travaillent dedans, qui n'est pas celui de... Non, c'est celui de l'institution qui essaie de se défendre, de faire un gros bouclier contre tout le reste. Je trouve qu'en fait, tout le monde y perd là-dedans, mais pourtant, c'est euh, bah ce protectionnisme qui se crée sur les grosses entités et que je trouve très dommageable pour avoir aussi, euh, en tant qu'artiste-auteur, plus euh, fait des, des propositions de vidéos, par exemple, pour des, des structures... Bah, ils ont beaucoup de mal à sortir de ça et se dire, bah en fait, on va faire parler les gens qui travaillent pour nous. On va avoir un discours un peu moins lisse, mais donner un petit peu ce, ce côté plus vivant. Et à un moment, bah en fait, ils, ils se font prendre, prendre à leur propre jeu. Ça veut dire qu'à un moment, les gens se disent, ouais, bon, eux, ça c'est le discours. Et en fait, c'est pas du tout la réalité. Et je trouve que ça aide pas non plus les gens à se faire un avis plus, plus nuancé sur le fait que, bah oui, même chez Total, il y a des gens très sympas qui bossent. Et, et peut-être que c'est intéressant aussi pour en fait, pour ne pas arriver à une... Enfin, sinon, on arrive à une guerre de tranchées. Et, et voilà, et sans dire que Total, c'est bien non plus. Pas de... enfin, souvent, on est dans le, dans le truc tout l'un ou tout l'autre. Donc, Total va dire, nous, c'est génial ce qu'on fait. On travaille pour la transition énergétique. <rire> euh, je l'ai vu sur les pubs récemment. C'est flippant. <rire> et voilà, et puis il y a l'inverse. Enfin, donc, il y a un travail aussi à faire là-dessus. Mais celui-là, je ne sais pas comment il est faisable, parce que c'est quelque chose à faire tomber qui n'est pas simple.
0: Et eh ben, merci beaucoup. Euh, merci à tous les quatre d'avoir euh, participé à ce temps d'échange. Un grand merci à tous pour euh, votre présence et donc votre soutien à, à ce lancement de, de podcast. Euh, J'en profite pour dire quelques merci. Euh, il y a Pascal Gauthier qui enregistrait euh, ce, euh, ce, cet événement en direct et donc qui sera rediffusé. Euh, je suis seule, en tout cas on entend ma seule voix dans ce podcast mais euh, je n'y serais pas arrivée sans un sacré paquet de monde dont une partie se trouve là aujourd'hui il y a Antoine Picot et Hugo Vincent qui ont créé le générique que j'adore j'espère que vous l'avez apprécié aussi ce très joli logo c'est Paul Tison qui l'a fabriqué il y a un homme de l'ombre qui pour une fois est dans la salle et donc je sais qu'il va détester que je le mette en lumière comme ça mais Philippe euh, merci euh, pour euh, tout ce que tu m'as aidé à faire euh, depuis, euh, depuis deux ans. Il a fabriqué une magnifique cabane que vous pouvez voir dans le jardin en bas. Euh, ouais, franchement, vous pouvez l'applaudir parce qu'il m'a dépatouillé un sacré euh, nombre de situations. Voilà. En un battement d'aile sera disponible donc, sur euh, toutes les plateformes d'écoute. Le premier épisode, la sortie officielle, c'est mercredi prochain. Euh, voilà, euh, me soutenir c'est aussi bah, vous le savez maintenant c'est un peu traditionnel le petit euh, like, commentaire partage sur les réseaux sociaux ça aide l'algorithme qui aime bien ça euh, si vous voulez être tenu au courant de la suite euh, des événements vous pouvez me laisser votre mail il y a des petites cartes de visite aussi à disposition euh, du, du podcast <rire> que le cousin distribuera euh, <rire> à la sortie et puis pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le journalisme de solutions et euh, notamment évoquer le sujet de l'éco-anxiété. Il y a une conférence dans une demi-heure à laquelle je participerai à l'étage au-dessus. Euh, voilà. Merci beaucoup en tout cas. C'est un moment très émouvant pour moi, ce lancement de podcast. Donc merci beaucoup pour ce temps d'échange en tout cas.